0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。
0: Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 Cici， 我是 Soso。今天呢是我们的七夕特辑。今天的主题呢，其实跟前两期也微微有点相关，因为我们在第二期的时候提到了，比找阿姨容易的是老公。所以这一期呢，我们就想重点来聊一聊我们跟自己各自的另一半的一些小小的故事，还有也聊一聊我们的这
1: 些亲密关系是如何影响我们的。在录这期节目的时候，其实刚好是小胖同学的生日，小胖生日快乐！对，今天还给他切了一个小小的蛋糕。他在旁边吗？不，他已经出门去工作了，辛
0: 苦的奶爸。所以小胖今年是，他是跟我们差不多年龄，对不对
1: ？对他大我们两岁，小胖大我们两岁吧。天哪，我今天才知道。<笑>但小胖确实很显小，是真的。对，因为我觉得小胖还蛮，还
0: 蛮嫩的<笑>
1: 对，他是，他是，因为他皮肤真的非常好，而且他又很白，羡慕。他又是一个笑容永远挂在脸上的那一种人。对，是的，是的，就是这一点我印象非常的
0: 深。我觉得我们已经提到小胖了，要不就搜搜先分享一下你跟小胖是怎么认
1: 识的，大概当中的一些故事是怎么样的。好的，我尽量简短一些说一下我们的故事，希望大家不要觉得我们有点自嗨。我跟小胖同学其实。之前的节目有提到过，我们是很早很早就结婚了。我在刚工作毕业的时候就认识他了，那个时候我应该是二十三岁。我们的中间的这个介绍人其实隔了有六层。所以其实我跟他之间并没有一个非常熟悉我们俩的那个中间人用 match 的方式把我们匹配上的，而是用一种非常神奇的这种介绍的方式让我们认识的。小胖同学是一个狮子座，他跟你很搭哎。对，是他就是一种那种太阳的星座，所以他一上来就是那种非常 strong 的那种情感。因为当时其实我有和其他人正在就是同步接触，对。相对暧昧的一个状态，嗯，这些其他人呢，就其就是有天蝎座哈，这个星座我们要 mark 一下。<笑>我当时就是跟有大概有两个天蝎男生都在都在接触，嗯，其实感觉都还不错，但是呢，其中有一个就大概有聊了有半年，但是那个男生，因为你吃饭看电影，但从来不告诉你下一步。就把你吊着的那种感觉，是不是？对，然后他也没有谈恋爱。小胖同学冲进我的生活的时候，就是以那种一百米赛跑加速的方式冲进我的生活的。他第一次跟我打电话的时候，就非常认真介绍了一番自己是谁。我好像可以想象他说话的语气，<笑>对，就是那一本正经的说话。大概介绍了半个小时之后，他说：“因为那一天，我记得应该是个元旦之前的最后一天。”他就问我说：“你明天有没有空？”我说：“没空。”那你后天总有空吧？没空。那你大后天总有空了吧？我觉得这个男生就是，如果我再不答应他，他一定会穷追不舍到我有空的那一天。我觉得这种赖皮糖就是最好的方式，就是赶快见他一面，然后把他踢走。那个时候就是你们第一次通话，也还没有见过
0: 面，是不是
1: ？对，完全没有见过面，我甚至连他的照片都没有。那那个时候，我觉得他已经比较笃定了，也并没有，就是他<笑>对他可能是对谁都是这样子的吧。<笑>对，我下回要问一下小胖，可以严刑拷问他一番。后来我只好答应他在一月三号那天跟他吃了一顿饭。我觉得他有一点很可贵，他非常认真的筹备要跟你吃饭这件事情，包括选餐厅，吃完饭去哪里。什么时间点送你回来是一个超出他那个年龄段相亲的男生的那一种标准，然后我就觉得嗯还可以这样子，但是也没有说特别的，因为我有其他的备<被>选，更<笑>更深入了解的对象，<笑>对没有把他太放在心上。但是他他就很认真，开始就是后来我去开演唱会，他就会说他要去接我。有一次我去上海回来，在那短短的两周里面，他每一个我的行程都会 follow。每天他都会说：“哦，你在干嘛？”很认真的聊天，他也会同步他的工作的节奏。我当时就觉得说，这个男生其实他还蛮认真，对你还蛮蛮认真的。对,对，但是其实后来我发现说，他就是个话痨而已。
0: <笑><笑>但我觉得这个在你刚接触一个异性的时候还蛮加分的。就是拉近彼此之间的一个距离感吧，我觉得，而且我觉得本身相亲大家就会稍微稍微比较，你可以说尴尬也好，或者是说就是会有一点不好意思。但是如果有一个人比较主动的话，我觉得还蛮蛮亮点的
1: 。对对，后来他就很快就说，那我们要不要在一起试试看？
0: 这个大概是距离你们见面多久
1: ？一个多月吧，
0: 这么快？对对对对，非常快，一个多月你们
1: 应该陆续。也很难说天天见面，因为大家工作也比较忙，没有没有天天见面，大概可能见了三四次这样子。我觉得太快了吧，我就给他拖到了三月份的时候才跟他在一起的。哎，
0: 那这里我要补充一下，在我的记忆里啊，就是有一年，当时因为 Soso 已经工作嘛，然后我还在念研究生，那估计就是春节左右吧，我回到了厦门，然后就约 Soso 要出来，就是一起喝点东西。当时他就说他正好约人了，要不就一起吧。当时我也没多想，结果等到到了那个约定的地方的时候 s 索才跟我说：“哦，今天其实另外一个人是他的现在目前在相亲当中的，有点暧昧的对象 ，dating 的对象。对，是的，非常 dating 的对象。但是你可能忘记了，你当时跟我说的是，那时候应该是你们见面，我记忆当中啊，你跟我说的是第二次。”你对他印象还挺好的，对他评价也挺高的，就觉得还不错，不让我说，顺便一
1: 起看一下。对，因为小胖同学就第一通电话里面最打动我的可能是他的声线。<笑>如果有这样什么我们的节目有机会可以邀请他上播。<笑>我觉得我这里要隔空喊话一下小胖，就是。
0: 小胖，你真的太大牌了！我们已经一直给你铺垫，每一期都在铺垫小胖这个人。
1: 对你再不来，真的不够意思。<笑>对，就就他真的声音还蛮好听的，就是那种男中音里面算比较好听的。我我可能是真的有被他的声音吸引到，然后后来就很很顺利的在谈恋爱一年半以后走上议事日程，家里就觉得说 OK 要结婚了。而且那时候我好像接受到了一个理论，就是说。恋爱不要谈太久，很容易散。所以那时候就觉得，哦，可能差不多，不然再下去好像会有一种没有尽头的感觉。所以就匆匆的被生拉硬拽的拽走了。<笑>那那比如说，当
0: 时你是怎么决定？就是因为我觉得谈恋爱到要到迈入婚姻，还是蛮需要。
1: Oh. 对勇气的，你真的提醒了我一个很重要的点，就是关于我们要结婚之前的那一段。嗯，后来我们在回忆起来，就好像第一集我们在讲生小孩的时候，嗯、其实我们两个就是各自打的小算盘。我们去登记结婚的那一天的前一天晚上，我们两个其实都没有睡好，就是后来互相对了一下词儿发现的。那时候我还特别，其实特别小，我一直在想说：天哪，我真的要结婚了吗？真的就是这个人了吗？我真的不要再考虑考虑了吗？就真的那一天懵懵的去领的证，而且领完证之后，我其实会有一点失落感。真的吗？我我对，就会就是会有一种就这样了吗的感觉。然后后来我问小胖的时候，嗯，小胖其实好像也是有一点点懵懵的就冲过去了，但是其实内心还是会有一点点。害怕自己遗憾的那种感觉。哎，
0: 我我突然有个问题，因为我在想，<对>因为当时的话，你们结婚的时候 ，Soso 是二十三岁，然后小胖是二十五岁嘛。当时你们都在厦门，就是属于也是刚在刚迈入职场，工作了有一两一到三年这样的一个时间段。其实我自己是知道，因为我也是在厦门成长起来，然后有很多。呃，高中同学啊，中学同学啊，其实他们如果说在大学毕业之后回到厦门去工作的话，多多少少都会面临一个压力，就是你，特别是女生，其实家长就会催促你要尽快去相亲，找到合适的人，然后迈入婚姻。我不知道在当时，搜搜有没有也是面临这样的一个压力？我觉得我
1: 就环境的压力，或者是父母的压力，我没有什么压力，但是会有各种各样的相亲的安排。那你也是 OK 的，对不对？比较 open 对于相亲这件事情，我,我其实是怎么说呢？不完全叫做 open 吧，我我是抱着一种交朋友的态度去的，而且这边的老人家有一种说法，就是说。人家给你介绍的时候，你尽量不要去拒绝这种介绍。你可以去见过之后觉得不 o k l h a t s all。但是你不要主动地说“我就不去见了”，因为在这边有一种说法就是，你拒绝他就是在拒绝你的缘分，就相当于把你的桃花运给拒绝走，哦、类似于这样子。不然当时其实我并不会见小胖，因为小胖是个警察。那时候在我们家的这个。观念里面从来没有觉得我要找一个警察。你当时是担心说警察这个职业可能风险会比较高？对对对对，而且就是觉得整体上感觉警察会比较辛苦，他不一定能够很好的兼顾家庭。没错，所以当时其实警察完全没有在我的考虑序列里面，所以我当时去见他就是一种礼貌性质的建议。见。明白。但我觉得很多时候就是这种很机缘巧合吧，我觉
0: 得。因为其实我自己也是类似哎，我就很自然的换到我自己的趴了。
1: 不，我觉得，我觉得当时九九去见你的时候就已经很认真的觉得这个人是对的了。没有，没有，那个是我的误解吗？是你有
0: 点误解。就是当时我是在，我想一下，我认识九九大概是二十二十六岁，然后当时应该是我研究生毕业到香港工作，大概工作了一年。我就记得那天是冬天，有一个其实不是那么那么熟的朋友，很久没有见面了，他就突然间约我说，要不要一起吃个火。锅。锅当时就觉得哎挺好的，周五的晚上没有什么安排，所以就就想说去赴这个火锅之宴。后来才知道，我跟他是在那个尖沙咀的地铁见面嘛。见面之后，他就跟我说：“哦，他今天其实还有
1: 另外两个男生要跟我们一起吃饭。”我当时就觉得，嗯。所以你这个朋友当时是想要给你传相亲局，还是说其实不是？他是没有目的的。他
0: 当时是这样子的。后来他们其实交代了一下具体的情况，是因为这个女生呢，我我刚刚说的就是还有另。另外两个男生嘛，除九九外的另外一个男生的话，当时跟我这个女生朋友，他们两个就是在一个暧昧期啊。所以、oh. so, 对，原来那天晚上本来是那个男生跟九九约好了，应该是要吃饭，后那个男生就因为我的这个朋友放要放九九鸽子嘛，那、啊、九九不同意， oh. 就说后来那个我们的就是这个男生他其实有提过，其实通常情况下九九就很习惯那个男生这样的行为的。但那天晚上也非常凑巧，九九就说。那不行，我也要去吃。那你们还得帮我，意思就是说帮他介绍个女生一起吃饭，这样大家才不会尴尬。所以这个男生就叫我朋友说，要不你想想有谁可以一起来吃饭？所以我就这样很神奇的，就是参加了这个饭局，但我完全不知道这个背后的过程啊，因为这个事情是后来他们跟我说的
1: 。我记得那个男生还挺帅的。
0: 男生确实很帅，我们婚礼上他是作为九九的好朋友致辞，也讲的非常的精彩。对，呃，他本身是 A B C whatever， 反正他今天不是重点。对，哦，原来是九九给自己创造了一份缘分啊。对，但是坦白来说，那次吃饭就是我对他印象还可以吧，因为另外一个男生属于比较活跃的人，九九就是那种，呃，你看他的气质就是比较。稳重型的那样的一个男生，所以期间我们吃饭的过程当中，其实他话也不多，偶尔会帮我夹一点火锅的东西啊什么的。但比较好笑的是，当时我们吃完饭，四个人从那个餐厅走出来的时候，因为金沙嘴当时就是人流量还挺大的，因为是一个周五晚上嘛。走着走着，我们就发现他们两个人不见了，就明显是有预谋的就跑掉了。
1: 他们可能自己去 date， 所以他们当时就想给你们创造们，我个人是觉得他们自己想要独处，所以就把我们排下了。<笑>但是他给你们的后来的说辞是要给你们创造空间，是吗？其实也没有跟我们说过这样的说辞，因为他们的意图还蛮明显的，所以我们也知道他们俩干嘛。
0: 当时我们两个就两个人就互相对视笑了一下，因为我们都知道。呃，他们两个为什么就消失不见了？当时其实我是想说，那好吧，那我就准备坐地铁回家了。九九又说，要不去吃点甜品吧？我想说，哎，也行，反正周五晚上嘛。然后就两个人去吃了个满记还是什么，我已经不记得了
1: 。哇哦，九九
0: 难得这么主动哎！其实我觉得他真的不主动，因为那次我们吃完甜点。聊得也还比较愉快，他也很绅士的，就是送我回到了我家的地铁站。但是其实后面可能有半年的时间，我们就是并没有联系的很频繁，就偶尔会聊两句。坦白来说，那次吃晚饭之后，我感觉是我对他好感会多一些。就我当时有跟我自己其他的闺蜜有在提说，今天好像认识了一个男生，然后因为是校友又是同级，就觉得好像还蛮亲切的，就比较关注。
1: 但是，就是后续我也不 no no no， <笑>我记得这个故事的另外一个版本。版本可是我们九九同学非常认真的给他这个朋友写了一封邮件，然后呢，邮件内容我不太记得了，但是那一句话我是一直记得。九九给他这个朋友说 ：“Thank you, I find the one。”
0: 这部分是在
1: 后面了对对
0: 。<笑> oh, really？ 对，那部分是在我们已经在一起之后。九九就想跟他，当时就是我刚刚提到的那个男生，想跟他炫耀，也不能说炫耀，就是说感谢他牵线让我们认识的，没有想到这么神奇的就找到了命中注定的那个人
1: 。对，而且是很认真的写了一封信。<笑>但是我感觉我们大概有
0: 认识之后，反正后面的半年其实就不是那种很快的热络起来，只是说偶尔很偶尔可能会在微信上聊一两句，他可能会对我发的朋友圈有几句评论，但是我真的发朋友圈非常少，所以其实我们的交流非常有限，一直是到我记得是。当时应该是快五一的时候，有一天他突然间就问我说：“五一的时候他想组织一个香港的朋友，大家一起到珠海的长隆玩，问我有没有兴趣嘛？”坦白来说，那天我还蛮激动的。我三号有点感觉，我觉得他可能想要往前一步，或者是说他想要往前迈更多步。他就想说 ：“OK 啊，那就一起去。”我也想要再多了解了解。去长隆好像玩了两三天吧，我觉得整体也是比较愉快的，他还是比较 nice 的。那次长隆玩完之后，他就会比较频繁的约我吃饭啊什么。我印象很深的有一点跟锁锁也比较像，在比较联系频繁的那段时间呢，因为我当时我在做投资工作嘛，经常是要从香港飞到各个地方去了解一些被投企业。每次我从外地飞回香港国际机场的时候，他。大部分时候吧，我基本上记得就是都会到机场去接我，还蛮 sweet。我觉得啊，就是特地跑一趟到机场接你，送你回家，他自己再默默的回家。当时就觉得，嗯，感觉还还蛮贴心的。我们大概就是就是这样子接触了一段时间之后，他好像是在七月份表白吧，就相当于五月份去长隆玩，七月份表白。表白的时候有个小插曲，就是那天晚上巨好笑。他就是约我去吃饭，顺便就到了香港的香港站，不是有个摩天轮吗？他原来的计划是说在摩天轮上面告白，但是那天我忘了是因为什么原因，反正气氛有点怪怪的，走向一个比较搞笑的氛围，好像他就觉得好像不是很合适的一个一个场合，所以我们就默默的摩天轮一圈下来。这个时候就是我就说。因为第二天要上班嘛，就进了那个地铁站。我就想说，当时他是要从香港站坐回那叫什么大角嘴奥运站，我是坐地铁的另外一条线要回仙尼地城。相当于是我们在香港站这个地方会往两个不同的方向去坐不同的线路。当时快要分开的时候，他就突然间跟我说要给我一封信。我当时当然就已经知道他要干嘛了，对吧？
1: 我觉得真的很非常的欧菲神，他真的好老派。<笑>当时一切都是
0: 以书信传递，对，然后他就跟我说：“你回家再看吧。”我说 ：“OK。”然后最好笑的点来了，就是他给完我这个信之后，他本来应该是往自己的回家的那个路线走，然后结果他就走到了，他就往我的那个地铁站走那个方向，因为当时我是原地去别的地方买了个。反正买去便利店买了个什么东西吧，所以才回家。最后走了走了，就发现哎，前面这个人的背影怎么这么像？
1: 怎么又遇到了
0: ？对我想说，哎，难道还有什么后续的事情吗？我就拍了一下他，我说你怎么往这个方向走？他当时就是看到我的那个表情，就有点紧张跟惊恐，然后想说发生了什么。他突然间就跟我说，他说哦，他走错了。后来他跟我回忆是
1: 说他太紧张，<笑>所以走错方向。我我我能我能理解的那种感受，就是。递出去，然后不知道什么时候看到什么时候会有结果，懵懵的就往前走，结果又遇到这个人了，更懵了。对，真
0: 的。后来就很自然的，我回到家看完那个信，就就就微信跟他说，我说可以在一起这样子。嗯，我<笑>反正就是一个非常 old school 的这种告白的故事，但是真的非常 old fashion。对，然后就是。因为我刚刚也问了，就是锁锁嘛，我说当时在那么早的时候，你跟小胖比较早的就结婚了，这件事情有没有来自于外界的一些压力或什么？今天我们在聊这一期之前，我自己在回忆，因为我是研究生毕业才工作嘛，当时就已经25、6岁了，再加上我毕业之后第一份工作是在香港工作，香港的那个环境就真的是。女生一个个的都是又精致又漂亮又有能力，各方面都特
1: 别好。不不不 ，Cici， 你不要妄自菲薄，你就是你就是这一类
0: 。没有，真的，但是但是好的男生真的太少的屈指可数。所以我当时其实到香港之后，有一段时间我就觉得好像真的，一开始的时候我还会去搜 social 去参加，当时比较流行狼人杀嘛，我就会去参加一些狼人杀的局。但是过了一小段时间之后，我就觉得，毕竟我是 I 型人格，真的太不适合我了。就对于谈恋爱啊、找男朋友这件事情，我就觉得 whatever 吧。再加上香港的那个环境，其实我觉得整体还是包容度比较高的。其实三十多岁没有结婚、没有要小孩，都是一件非常正常的事情。所以我就渐渐的也把这件事情也就放下了。没想到就是放下之后，反而就很。机缘巧合的遇到了那个人，所以我个人是会觉得，就是每一个人都有自己在沉淀，然后自我成长的那个阶段，其实还蛮难得的。我现在回头想，所以我觉得其实不管是要选择单身，或者是说要去踏上婚姻这条路，我觉得都可以。就是关键是你在这这两个选择当中，自己能不能自洽？只要能自洽的话，我觉得都能够活得很精彩。
1: 对我接着 C C 的话说，我是一个很早进入婚姻的人，而且就是其实从后面大家对我们，因为我们确实是结婚很多年，而且一直感情都还不错，人家可能会觉得说，哎，好像是很幸运什么的，但是我其实觉得说，就是特别是女生，你首先是自己。你必须要有能让自己幸福的那个能力。你可能今天和你结婚的人是 A， 但是 maybe 你找一个 B， 你也可以很幸福。有具备有能创造幸福的能力，以及在这个过程中吧，可以让自己和伴侣一起成长。这个我觉得还蛮关键的，因为没有一段关系是完美的，嗯，只能在这个过程中不停地去修正自己，修正那个两个人之间相处的模式吧。所以我其实觉得说，我或者是 C C， 不管找的是小胖或者是九九或者是 someone else， 其实我们应该都有能力把自己的婚姻过得还不错。
0: 对，非常赞同。但怎么说呢？因为。就一生的时间很长，但是很幸运在比较早的时候遇到了比较正确的人吧，所以我也是比较好奇，就是当时搜搜，呃，因为你刚刚提到嘛，你们领证完之后，其实你稍稍还会有一点点失落的感觉，但我不知道你什么时候，或者是说。什么样的一个 timing， 或者是说你看到小胖身上的某些特质，让你更加确认了这就是你要的另一半
1: 。这个确认过程实在是太长了，就是我们可能结婚一开始的那么一两年。我想插一句，我觉得你
0: 们是先婚后爱吗？虽然好像也不是很恰当，但是就是有有了那种感觉，嗯，慢慢慢慢去发现。各自的闪光点
1: 吗？应该是有，其实也不是发现，可能是在这个过程中，我们变成更好的自己了
0: ，那是最好的一种状态
1: 。对，一开始谈恋爱的时候可能是激情比较多，但是后面，嗯，我们可能在结婚的前一两年的时候，嗯、因为确实年纪也比较小，所以前一两年的时候，那时候还会小吵架，不是大吵架，但是是也会有一些 moment 觉得说，哦，我是不是？结婚结太早了，我是不是还可以再遇到更好的人？到了应该是在结婚两三年、三年左右之后，慢慢稳定下来之后，会觉得说 ，OK， this is the one。对，就小胖是一个，我应该先说我自己吧，就是其实很多时候都应该从自己出发。我自己是一个，嗯，看起来很外向，但其实是很内向的人。可是你是 E 耶。对，就是可能是一种错觉吧。<笑>对我其实是觉得我自己不是那种特别外向的人，而且我不是那种我是比较严谨和严肃的人。有时候，等一下，但我想说一下我对 Soso 的印象。
0: 我觉得你是一个，就是我认识的朋友当中，你能够把场子 hold 得很好，把每一个人都照顾的很好。就可能用一个词，我觉得不是那么恰当，但大概有那个意思，就比较八面玲珑一点。但是你是那种很舒服的，会让所有人都会觉得你很 caring， 能照顾到每一个个体的这样的一种人
1: 。现在我脑子里浮现的一个人物是王熙凤，哎，王熙凤有点吵，你是那种很润物细无声的那种感觉。<笑> OK OK， 我可以带着这个美丽的词睡觉了，今天晚上可以睡个好觉。
0: 但是真的，因为我觉得，虽然我的朋友不算很多啊，但是真的，我就觉得索索是所有人我接触的这些人当中，真的是这一块做得很好，各方面都很怎么讲呢？你觉得自己是比较内向，但是其实从我的角度，我确实是会觉得你还蛮外向，然后能够去。有执行力的去推动很多事情，这点我还蛮佩服的。我这期感觉是在收
1: 获夸夸吗？对对对对对
0: 对，<笑><笑>真的，因为我觉得也要感谢我们做这档播客，因为平常我们聊天很难讲，<笑>很难讲这样的话，是吧？
1: 突然间夸一下搜，嗖嗖。对对对，是是，因为因为其实我我为什么会很开心？因为 C C 的朋友的质量都非常的高。<笑><笑>对我们知道，我们知道 C C 是 Top Two 学校毕业的优秀毕业生，<笑>又要给母校丢脸了，真的是。<笑>其实我我我非常珍惜 C C 这个朋友，虽然虽然是七夕特辑也可以表白好朋友嘛。嗯，对的，我跟 C C 就是那种我崇拜他很多年，然后才认识他。认识了之后，就一直都保持着非常良好的沟通和非常同频共振的那种感觉，特别好
0: 。对，我想说，就是我们还蛮有默契。坦白来说，我跟 Soso 其实没有没有说在同一个学校过，对吧？
1: 对，我们没有相同的生活经
0: 历。对对对，就是，但是我们彼此因为有一些共同的朋友，<对>所以就会。都知道对方，后来也是因为机缘巧合，我就觉得我们有一种默契。大家都在不断的成长跟，跟怎么说呢，变成更好的自己的过程当中，很难得能够找到不停
1: 的遇见
0: ，对不对？对
1: 对对对对！天哪，这期其实有时候<笑>感觉主题有点偏了。我其实，在那个时候，就是在经常跟 C C 在我们不是很频繁的聊天中，一直碰到说：“哎，你最近在关注这个事情，我也在关注这个事情。”是的，是的，可能也是两只白羊的天线不同。对，对，对。好，拉回来继续说小胖。拉回来。对，我其实觉得自己不是那种特别 outgoing 的人。我之前恋爱的履历都是天蝎座，白羊座就是完全被天蝎座给压制的一个星座。我想说
0: ，我也是。
1: <笑>对，就天蝎座是真的是。非常的那种地狱星座，就是那种腹黑到极限，对生活的热情，很多事情他们都往悲观的方向去思考。天蝎男，我觉得对小胖同学完全是相反。小胖同学就是那一种非常的阳光，觉得 everything is possible 的那一种人，并且有好多次他真的就是在。只有一线的希望的时候，把事情做成了。我想到你那次说找阿姨的故事，对，这点是我真的觉得很非常棒。对，找阿姨，还有以前我们嗯开过一个舞蹈培训班，他、嗯、在转租的最后一个课找到了承租人。对，就很多很多这样，就很多力挽狂澜的事情，他永远觉得说 I can do it。
0: 天啊，小胖在我心目中的那个形象又高大了起来。
1: 对，但是他日常生活中他是一个非常插科打诨、非常不正经的一个人，所以其实我我我这样严肃的人跟他生活在一起会觉得非常的轻松。我后来觉得说 ，relax 是一个很重要的一种生活的状态，毕竟是要相处这么长时间的人。对我可能在财富或者是说这种很多的特质里面，有趣。可能会成为我排在非常前面的一种需要的特质，我不知道 C C， 觉得就是九九什么样的特质排在了前面。我先学习一下搜索，先看一下自己啊。我
0: 觉得可能大家从我的这个 N B T I 里面可以看出来，我是 I N F P， 就是那种天生的理想主义者。我今天下午特地又测了一遍，我发现还是 INFJ， <笑>所以就估计是逃不掉了。我的个性是属于那种不是特别强势，坦白来说，我觉得自己还是一个比较善良、真诚的人，有理想主义的人。我觉得其实九九的话，他在这些方面其实跟我都是比较类似的，就是我们都有一种比较理想主义，而且可能我们做很多事情，我们可能不会太去计较，就是说这里面的。得或者是失，很多时候就是觉得可能是对的事情，我们就应该去做。所以整体上三观是非常合的。还有一点我很喜欢九九的一点是，他有一种反差萌。当然这个可能主要是在我面前，我独属的反差萌。九九他是一个很高大魁梧，不用这个词可以吗？<笑>高大魁梧，没问题，没毛病。但是，就是他在我面前会有很多，有点类似于 s o 搜 o、SO、说的，就是他会想要用有趣的方式来逗笑我，所以我就会觉得跟他相处的过程，或者是说相处的日子，都会过得很开心。我本来也是乐天派，但我会觉得他给我增加了我以前感受不到的另外一种神奇的快乐。就是有一种嗯，小叮当遇到哆啦
1: A 梦的感觉。
0: 对对对对对，对是的，是的，就是这种感觉。还有一方面是因为我觉得九九也是比较出色的一个人所以就是让我能够仰望他的同时，他又给我足够多的这种安全感跟照顾，然后两个人三观又比较契合，所以我是觉得我们还蛮蛮搭的。对，就是从我们第一天交往开始，其实我就觉得。可能就是他了。我结完婚之后就更加坚定
1: 。对，而且我觉得九九是一个蛮坚定的人。我们两个其实在一起这么多年啊，大概有，<对>我想一
0: 下，一七年到现在六年多，就从谈恋爱到结婚，我们也没有吵过架。我们两个还是属于那种肯定会遇到一些大家观点不一致的时候，但是互相都愿意去表达，互相尊重各自的观点。所以其实我们还蛮难。吵起架来
1: 的，对对，这里我补充一下，就是在 Cici 和九九的婚礼是我参加的所有婚礼里面印象最深刻的一个，不只是因为那一天的天气很好，那天的风景很好，更重要的是那个婚礼的现场，九九对 Cici 的一番告白。我现在已经不太记得那个具体的内容，但是我永远记得那个感觉，就就好像给了 C C 一片很大的草原，让他去尽情的奔跑。反而那天就是婚礼上，我好多
0: 朋友都说我的发言输给他了。我其实平常发言挺难输给别人的，<笑>
1: 对他那天说的真的非
0: 常的厉害。<笑>对我，我那天其实也有被 touch 到，对
1: 我身边的女生全部都哭了哦。
0: 真的吗？天。
1: 我不得不提一下，我我结婚的时候的那个结婚致辞的那个部分，我们两个前一天两个人都没有准备。小胖有一种哦，太好了，大家都是差生的感觉。<笑>你是不是那个口头上说我都没有复习，背地里暗暗复习的那种？<笑>不，我确实那时候没有复习，我说的是真心话。小胖就舒了一口气，自己在那边做手卡，写他的那个致辞。我当时是突然间有灵感，然后我最后用的是志向术来做我的致辞
0: 。哦，我想起来了，对，是的，对，这个我记得，对
1: ，是的。瞬间，小胖的所有手卡都失灵了。了<笑>那时候，小胖就是用一种非常传统的方式来来说他的致辞。结果在我的志向叔面前，简直是不堪一击。小胖没有想到，还是败给了志向叔。<笑>对，小胖有一个点，就是可能是我们俩刚好相反，就是他其实是比较崇拜我的，但我也我我内心也是很欣赏他，但是他会在口头或者是各种形式来说，他觉得他非常的崇拜我这个事情。
0: 对，是的，这个我可以证明。包括我们要做这档播客的时候，我觉得小胖也是那种立马跳出来摇旗呐喊，就说：“你们可以的，你们非常优秀，你们一定可以做好这个播客的。”有点像我们的大粉
1: 丝。
0: 对，就是虽然这个播客小胖还没有来上，但是小胖无处
1: 不在。<笑>所以你觉得九九身上让你最欣赏的部分会是什么？嗯
0: 、最欣赏的部分。我觉得他肯定希望我说他很聪
1: 明。对，<笑>他是一个<笑>，他确实是很聪明，他真的是理解力过人的那种。我觉得
0: 我第一次，说实话，我是第一次遇到有一个人对聪明这件事情非常的执念，就他不管什么，他都会说我是不是很聪明，或者他就是跟我们的女儿依依就说：“依依，你以后一定要很聪明。”哦，我就我完全不懂他。这个点 point 在哪里？反正就是聪明这件事情对他来说非常重要。但是坦白来说，我最欣赏的部分可能 top ten 吧，里面也没有他的聪明，
1: <笑>他会很失落的
0: 。我觉得可能我欣赏的部分前面提到啊，就是善良这一点，我觉得非常重要。嗯，还有一点我我比较喜欢的一点是他对待。待人方面吧，我觉得也是相对比较谦虚的。虽然我觉得他很多时候，因为在创业这个阶段，我觉得他在一些场合上可能做的不是特别有礼貌。有的时候跟朋友的交流啊，他有时候就会很着急在回信息什么的。但是我觉得他在面对很多人向他问一些问题的时候，还有包括向他求助的时候，其实他还是比较谦逊的一个人。啊、嗯，所以这点上我还蛮喜欢的。还有一个就是。虽然他自己说自己就是很完美啊，但是我想说的是，非常明显的是他也不是十全十美的，他也有比较明显的缺点，这里我就不要点出来了。但是我觉得每个人身上光芒的点很重要，就是当你接纳他的光芒点，也接纳他的缺点的时候，就是这个人真的就是可以跟你怎么说呢，共频共振，然后能够相伴一生的人。因为我们自己也是啊，我们也不是一个就是各方面都都能够做得很好、十全十美的人。对
1: ，没错，没错，没错。我也是，就这里不提小胖的缺点了，但是他也有一大堆的缺点，但是我看得到他的缺点，也尽可能的接纳他的缺点吧，尽可能的去放大他的优点。是的
0: ，我觉得这个很重要，嗯、在亲密关系当中。我最近其实还有个心态，很多时候，呃，可能。Soso 跟小胖本身天天然的就有一些互补嘛，然后我跟九九的话，其实他很多可能他稍微比较欠缺，或者是说他比较不愿意去做的一些事情，我觉得如果我 OK， 的话，我就会愿意自己承担更多，让两个人能够配合得更好。就这点上，我觉得也是亲密关系当中。大家在不断的优化二者的关系的时候，一个怎么说比较好的一个方式吧？大家会越来越好，生活的也会越来越感受更好，大家配合度也会更高
1: 。所以你觉得就是在这个过程中，是怎么样去达到所谓的越来越好的状态？就是需要去经历什么样的一个成长的历程？其实我个人来讲，我跟九九正好就是。可能
0: 在我们在一起的这个过程当中，两个人的工作上吧，或者是说其他方面的一些经历，还蛮不一样的。他就是那种比较跌宕起伏的。当时我们在一起没多长时间，他就从国际的大投行就辞职，开始创业，一直到现在挺长时间的，一七年到现在也有六年多的时间了。期间其实我也见证他各种起起伏伏啊，大风大浪，但是。我觉得在这当中，我也看到了他，就是在创业的过程当中，可能不断地遇到问题，遇到很多困难，然后不断地解决，其实就能看到他的很多的成长，在向他自己想要的这种理想主义，或者说他想做的一些事情去更好地靠近。在这个过程当中，其实我也是蛮 enjoy 做他坚实后盾的。我记得创业初期，他每一天。都会来的很晚，然后很疲惫。但是当时每天晚上我都会等到他回来，给他一个拥抱，偶尔给他做点小夜宵，听一听他今天的吐槽，拍拍他，两个人一起就是相拥而睡。后来他其实也有提起来，可能这个很简单的、很日常的这种 routine， 也会让他觉得哦，回到家稍微可以放松一
1: 下。身心的一些紧张，会有一种后背有人依靠的感觉。是的，是的我觉得这是婚姻中很重要的一个特质。你会觉得背后有人，或者是你再怎么累，回到家会有会有依靠，会有安慰。对,对对对对对其实讲到这里，我我倒是觉得有一些感想吧。嗯，其实有些婚姻之所以会有一些问题，可能是它变成了一种内耗。嗯，会让一些婚姻里面很鸡毛蒜皮的小事情，成为互相内耗的那个点。你比如说，你为什么没有管柜子？嗯，你为什么把臭袜子到处扔？你为什么又忘记了我的生日，或者你又忘记了什么节日？为什么你又忘记了买买什么东西？就回到家的时候，这种小小的抱怨，其实听起来是很小的一件事情。但是当你在外面面对风雨之后，情绪积累到一定程度的时候，再回到家，可能只是想要得到安慰的时候，听到这些抱怨，可能是很容易产生矛盾的一个根源。所以。嗯我有一段时间也会觉得我会比较容易抱怨，但是小胖可能确实是比较乐天，他也比较乐观，嗯。但是后来他就会觉得说，他就会跟我说，他说：“你不要一直说我好不好？这些情绪让我会觉得有负担
0: 。”哦，我
1: 那时候就觉得 ，OK， 我不应该这样子。当我觉得他让我碍眼的时候，我要么自己做了，嗯、要么我告诉他说。你可不可以把柜子关起来？这样可能会让我更开心一些的方式去告诉他，嗯、而不是用一种抱怨的方式去说。这种语气或者是说这种内容的调整，会让两个人的关系更更亲密一些
0: 。对，在这一点上的话，其实有一段时间我也在想这个问题，让自己少一些抱怨。嗯，很多时候，比如说那个那个劲上来了，我就想要对九九说为什么你不怎么样的时候，我会让自己就是稍微冷静一下，就是把所有的为什么都换成可不可以，用可不可以的这个方式，你去跟他说这个事情，他也能够理解说哦，你看中这样的一个事情，他也能够意会到说哦，那以后我要注意。但是就是说，你这种沟通方式，大家都是舒服的，我觉得可能。怎么讲？有点像那个非暴力沟通那个书。很多时候，大家需要得到安慰的是情绪本身，而不是旧事情本身。但是我觉得很多语言上的东西是可以把它优化得更好，让大家彼此的沟通都能够
1: 更加顺畅，而不是在互相的埋怨。是，是因为其实上我们都是具备解决事情的能力的，所以其实去。讲说 how to do 的这个部分可以，往往可以少一些，但是那个安慰的部分，或者是接纳情绪、消化情绪的那个部分，可能才是亲密关系里面更重要的一个部分。是的，其实包括我
0: 在照顾宝宝的同时，我最近也有一些感悟。比如说，宝宝有的时候他就是会闹叫啊，会干嘛，情绪不好，我。我忘了我是在看哪一本书啊，育儿书之类的，就看到有一句话，就是，就宝宝在心情不好的时候，你就可以一直安慰他说，对我知道你很困，你睡不着，你很难受，我非常理解你，那我来帮助你。其实对待一个小婴儿是这样子，我们在对待不管是说我们的另一半，或者是说周围的亲人，或者是朋友，我觉得也是一样的。可能一开始你先肯定他的情绪。再去跟他探讨，我们怎么去解决这个方案。其实对于任何一个人来讲，都是能够比较好的帮他从情绪
1: 当中走出来，同时大家去把这个问题更好的解决掉。对，有个说法叫“情绪被看到的时候，就已经得到了安慰”。是的，对，我也非常认同。<对>对、嗯，可能再扯回来一点
0: 点啊，因为刚刚其实前面搜索提到，就是说，可能在一起的过程当中有哪些成长嘛？九九的部分比较跌宕起伏，我的部分其实整体来讲就比较平一点吧。我一直在做金融一级市场的这个工作，可能从机构投资到企业战投战略这一块，其实，在每一段工作过程当中，可能之后有机会，我跟搜索也会再聊一下职场的这些事情。坦白来说，数字上是符合了我的一些目标，但是可能做的事情本身来讲，还没有蛮多吐槽点的。所以，在我每一段工作经历当中，我觉得很重要的就是，九九他会不断的去鼓励我去做自己感兴趣的事情，呃，他也会希望就是说我去探索更多的可能吧，就不用局限于说去追求世俗意义上的这些成功，而是要让自己觉得说自己的人生真的有价值。让你变成更好的自己。对，我觉得这点上对我的鼓励也是挺多的。我让我去，怎么说呢？就很多时候我不是很敢，或者说不是很，呃，愿意去迈出那一步的时候，他就会推我一把。所以我还蛮感激他做这样的一个角色的
1: 。对，这点上其实两位男主角还是真的是还蛮相似的。小胖也是一个。不停在鼓励我做自己喜欢的事情，告诉我说你可以。因为我跟 C C 一样，我们两个可能有一有一点相似的部分，就是别人觉得你很你很 OK， 但是其实内心对自己的肯定并不是那么的充分。所以其实另一半反而会觉得说你非常可以，你要勇敢大胆的冲去做自己喜欢的事情。你把后背交给我，我其实就这个部分非常的有感受，因为我跟小胖结婚之后，后面的故事真的还非常的精彩
0: 。<笑>对对对，我觉得你们这段真的是结婚之后的成长，跟你们做了很多探索吧，我觉得非常值得分享
1: 。对，因为我们两个一开始两个人都在体制内工作，一九年的时候两个人就陆续。辞职出来，当时其实还因为厦门这个城市非常小，所以我们其实还蛮出名的。一打听就知道说有一对夫妻双双辞职。呃，后来我们就到互联网大厂去打工。在这个过程中，其实这个只是形式上的部分，就是这种工作的变迁。但其实对于我们两个来说，更重要的部分是完成了一些。自己人生的一种课题，比如说我可能是慢慢的脱离了自己的原生家庭的一些影响，开始成为独立的个体。我也不知道是早还是晚，但是在三十岁左右的时候，能真正的成为自己，我觉得其实还蛮开心的。刚才 C C 有说，就不追求世俗意义上的成功，慢慢知道说我自己是谁，我想要什么。呃，我未来的生活是什么样的？我觉得什么是成功？当我能对这几个问题做定义的时候，我觉得我才会成为了那个我自己。小胖同学是在这个过程中，把自己的一些价值观的一些底层逻辑，慢慢的去梳理清楚了。小小胖跟九九有点不太一样，九九是那种内核非常稳。但是外在可能不是那么健谈、那么 outgoing 的人，但是小胖是一个非常 outgoing 的人，非常有趣，而且机灵。但是小胖对很多事情的理解是在这几年的过程中慢慢去形成自己的一种态度，他才慢慢的去知道说这个东西的最基本的逻辑是什么。我需要我待人真诚，我谦虚，我怎么样去。自我驱动的进步的内核是什么？他在这个过程中，才去慢慢探索出来自己的这种价值观。而且这几年里面，我们没有生小孩之前的这几年，其实过得很潇洒，一起走遍了全世界，看到了不一样的人跟风景。那些人跟风景都成为了我们共同去铸就这个家庭的这种最底层的那一层，我们叫地基的那个部分。现在的我们，小胖慢慢的把自己的那个有趣的部分发挥成了他的一种长处，在自己的工作中越做越好，成为了非常年轻的管理者，也变得更加善良和坚定。作为一个学渣，他开始也慢慢认识到学习和知识的一种对人的这种重要性。对于我自己来说，我刚才有提到，就是。我终于成为了我自己，而且我对自己更加的自信，情绪更加稳定。在生完弟弟之后，我，觉得我最大的变化就是更加的坚韧。就不管是在遇到风雨，或者是情绪上的波动的时候，我我知道我自己的那个弹性更大了。包括最近我，我们我跟 c c 也在聊说，说就是我们在。这种评所谓的评价体系里面，从原来的那种评价体系怎么解脱出来？在这条道路上，其实我们开始在做一些摸索，特别是这种女性在职场上面的一些可能会遇到的一些相对不是那么公平的待遇吧，或者是说自己在 work 和 life 之间的那个 balance， 怎么样才是一个对自己有交代的一个东西？我觉得我们正在探索这样子一个评价体系的道路上前进，所以也希望跟听友们一起去聊一聊，后面可能可以一起做一个这样一个系列，关于女性在职场上面的一些东西。对，这个我也是非常期待的。然后，其实刚刚
0: 苏苏讲的非常的，你讲的好谦虚哦，因为我觉得其实你们在离开体制之前，还有包括离开体制之后。索索跟小胖，其实他们同时间也兼顾做了很多事情，会去做很多探索，包括你刚刚提到，呃，舞蹈培训啊，餐厅也有餐厅啊，酒店，对，然后也。对酒店，我会觉得这些事情本身来讲的话，真的是要有一方面你要有看到这个机遇的这种 sense， 另外一方面又要很强的执行力，才能够把这一个个的项目
1: 都落成，而且都取得了很好的就是结果。我觉得其实是对生活跟生命充满好奇和期待吧
0: 。而且我记得当时其实。呃，小胖跟苏苏两个人，因为要做各种不同的项目，也会全国各地的去考察，去选合适的项目来落地。我觉得你们真的还是很执行派，而且两个人能够公平的想要一起做这些事情，真的还挺不容易的。嗯、梳理下来的话，其实对于我们四个
1: 人来讲，彼此的这些年其实还是经历挺多的。是<笑>是是。是是不管是工作中，或者是生活中，或者是向内探索的自己，其实都在这几年之间完成了很多的转型。其实我也想
0: 跟 Soso 聊一下，因为对我们来说，这个七夕其实都是产后的第一个七夕嘛。很多人其实都会提到生完小孩，产后的第一年很容易离婚的一年。我不知道，就是说你跟小胖之间，弟弟的到来对你们的生活。或者说你
1: 们之间的这些关系会不会有一些变化？我坦白的说，在相处的模式上，其实发生了很大的变化，因为我们的生活的重心，特别是妈妈生活的重心，其实有比较大的转移，分了很多的部分给到宝宝。所以，我最近其实也在反思说，说其实我应该拉回来，就是和爸爸的。互动可以更多一些。我这里必须要指出一个点，我会不自觉地叫小胖叫爸爸。我最近在反思的时候，说其实也不是特别好的一种方式。我们首先还是应该把夫妻关系作为整个家庭生活的第一关系，所以。我不应该更多的把它放在爸爸的位置，而应该把它放在是我先生的这个位置去对待他，包括我的这种精力的分配。我其实最近有在反思这个点。思思有这个感觉吗？我
0: 觉得非常类似。我们现在宝宝是十一个月了吧，就相当于我产后十一个月了。其实整体生活来讲的话。多多少少会有一些变化了。原来可能只有我们两个人，那现在多了宝宝，也多了其他的，呃，包括我们的家人会帮我们一起来看护宝宝。其实刚刚搜索提到的问题，一方面是陪小朋友的时间会很多，另外一方面就是会不自觉地安上了，就是自己是妈妈，呃，小胖是爸爸的这样的一个身份。其实对我来说也是一样的，我也有这样的一些问题。九九就是可能也有一两次吧，他就会。那种我们在睡觉前就是聊天的时候，他就会用那种比较可爱的语气就跟我说，他觉得我对宝宝的关注已经大过他了。这个事情上呢，跟当时生小孩之前我答应他的不一样，因为他当时就要求说，不管怎么样，是九九肯定还是要排在我们的宝宝之前的。所以我也同意搜搜刚刚讲的，这个是需要一个逐步调整的过程。而且坦白来说，我觉得我是有在慢慢。转变，慢慢地去在育儿这方面，可能更加的松绑一些，不会神经非常紧张地掉在那里，更多的去享受跟九九的一些二人时光。我们也会去刻意地去创造一些二人时光，避免就是所有的生活都围绕在孩子的这个事情上。是
1: 我其实觉得这也是一个呃好的婚姻的 tip， 把你的伴侣作为。你的最重要的生活的关系，而不是把宝宝放在第一位。对，是的，夫妻关系是第一关系，这个也是永远要记得的法则。对，因为小小朋友总有一天他会长大，他会离开，他会有自己的生活。如果太把自己的注意力放在宝宝身上，其实对他也是一种伤害吧，我觉得。而且，无形的压力。嗯对他总要过自己的生活的是的，可能产后第一年
0: ，我们刚刚可能都是在聊一些很灵魂的事情啊。我觉得还有一点可能变化最大的就是难免嘛，因为生完宝宝第一年的话，其实亲密的生活，就是性生活方面，其实肯定也会多多少少受到影响。
1: 你你说这个事情的时候，说的好学术哦，真的吗？我说的很学术吗？<笑>我，对呀、啊，<笑>没有，因为非
0: 常的镇定。其实我去年到今年，就是就怀孕生小孩的这个事情，我身边也有好多朋友跟我跟 so so 差不多时间怀孕生小孩。其实大家都会不约而同地聊到这个问题，慢慢慢慢的也能够随着宝宝的长大，然后其实也是慢慢的恢复一个正轨吧。只要互相双方。大家都是 OK 的，然后大家都相互理解，我觉得其实就还好。哦、所以你们已经回到正轨了，是吗？呃，也不算吧，我觉得还需要努力吧。我这句
1: 话是说给九九的，没有。对，因为我其实觉得，就是产后。真的是非常的痛，我我不知道这是我的个体的感受有还是
0: 对，因为对我好好多小红书上面我看到，<对>其实大部分人反应都是大家都会比较忐忑，可能从身体上的感觉来讲的话，都会比较肯定会多多
1: 少少有一些不适感。对，然后我就会第一次真的是痛到我就是一直在想说，为什么还不结束？怎么这么久？<笑>哦，我、oh, 就当这是对小胖的夸奖，不是，<笑>只是我的那个那个忍耐忍耐度有远远的下降了，就泌乳素太高的结果。可能聊完这一趴，我我会说的很学术吗？我觉得还好吧，<笑>就很就非常的淡定，不像我一直要笑场。<笑>我觉得，因为这是一个。
0: 在我的认知里是一个很普遍的现象，所以好像也还好，我就没有觉得是一件很很不好意思去提及，或者是说比较难开口的事情。没错，看来看来是一个普遍问题。嗯、如果大家的情况跟我们不一样的话，也欢迎给我们评论留言，让我们知道其实是我们
1: 。<笑>对,对对对对对。OK OK， 绕过这一趴，但是我个人去其实觉得说这个事情是非常重要的，就是它是这个良好婚姻的一个重要的因素之一
0: 。对，然后聊到这个，刚好苏苏也提到了，其实有很多因素都会影响到我们的亲密关系，或者是说婚姻关系。其实，在我们生活当中，我们其实身边也会有一些这种可能是因为各种原因，婚姻没有一个特别好的延续的这样的一些情况。我不知道搜搜身边有没有类似的例子，有没有一些在亲密关系方面的一些 tips， 或者说一些经验教
1: 训可以跟大家去分享的啊？还是分享一些 bad case 吧，就是我我看到的一些 bad case。其实就是最最多的一种 bad case， 就是第一种就是针对产后第一年，大家说产后第一年真的很容易离婚。其实我自己看过来，就是后面在产后第一年发生。这种夫妻关系破裂的这些 case 里面，其实很多都是他们在生小孩之前的那段时间的相处其实不够充分，就好像我刚刚有提到，我跟小胖其实在结婚的前一两年都还在磨合期，会有一些小小的争执，但是当这些这些小小的争执放到产后第一年，或比如说一结婚马上就生小孩的那个状态里面，就会被放大，因为。女生的激素水平上上下下波动的太厉害，但男生在刚刚结婚的时候，其实他没有办法完全去了解对方的这种想法和这种无法理解激素对女生身体的这种影响的情况下，其实很容易激发矛盾。我身边就有好几个，就是结完婚之后马上生小孩，结果就后面大吵架，后来就离婚了。还有一种也很常见，就是双方的家庭都非常的强势，介入到小家庭的这种这种平时的运营里面。就比如说跟公公婆婆住，或者是跟女女方的爸爸妈妈住在一起，两个小夫妻一点点小事情，就会惹得双方的家长都出面，甚至有一些夸张到就是就两个年轻人在吵架。结果经常都是双方的妈妈在打电话，我当时就觉得很不可思议。生活是你们两个在过，矛盾是你们两个在发，为什么最后变成两个妈妈在沟通这个事情？我真的觉得这种婚姻非常容易出问题
0: 。是的，而且这种情况其实，因为我跟索索都是厦门人，怎么说呢？可能如果说你的你和老公是同一个地方的人，那必然你们的两个家庭其实跟你们也是相处在同一个城市的。如果说大家彼此之间没有比较明显的一些边界或者是界限感的话，那其实很多东西上会引起变成从两个人的小吵变成两个家庭之间的一个对抗，确实就很容易造成一些，就你一下子话说重了之后，那可能这个隔阂就永久的留在那里了。没有离婚，但是可能也会给两边的家庭
1: 留下大家彼此不是特别好的一些回忆。对，这里如果说有 tip。我跟小胖当时有约定好，结婚之后我们才是一家人。虽然这个话听起来非常的残忍，但是这其实这句话背后的本质是说，我们和我们之间的原生家庭需要有一定的、慢慢的脱钩。但是这种脱钩不是说我们不爱他们，或者是说我们要离他们远去，而是说在处理问题，或者是说。在重心上面，一定是以对方为主的。就有些女生可能甚至会面临说，呃，在爸爸妈妈和老公之间要二选一的这种局面。我觉得这个这个真的非常的荒诞。亲情和和所谓的爱情，它其实是不一样维度的东西的。人的情感没有这么单一，它需要做一定的分层跟切割。那你要明白，你和先生才是要共度一生的人。那爸爸妈妈能给你的是充分的爱和充分的支持，这就够了。剩下的路需要自己去走。我觉得这个点还真的挺重要的。所以，我们后来所有的事情原则就是：当存在分歧的时候，一定是小家庭先达成共识，之后各自去安抚自己的父母亲，拿到一个统一的结果。对，就不把这个矛盾外化，而是消化在内部。我觉得这个算是一个 tip 吧。对，我觉得这个非常重要。其实我跟
0: 九九也聊过，认真来说的话，我觉得他会做的比我更好一些。我有的时候其实怎么说呢？因为平常跟父母之间的沟通还是比较频繁的，有时候在有一些事情上，特别是涉及到比如说厦门的一些风俗习惯上。这个东西它就很微妙，有的时候你就觉得追随这些风俗习惯的话，其实你也不知道具体有什么用嘛。但是你不追随的话，内心总会有觉得说好像不是。呃，我从小的可能我们在这个环境当中成长嘛，就觉得说那宁愿做了也不少做，对吧？那可能从九九的心态上来讲，他就觉得说，哎，有一些事情其实没有必要搞得太复杂。那所以在这些事情上的话，我有时候是会有一些摇摆的。我觉得我处理的不是特别好，我觉得可能之后也需要跟索索刚刚给出的这个 tip 方面去 follow。我跟九九先达成共识之后，我们再分别的跟。自己的父母去沟通，我们希望做的这样的一个结果是怎么样？我觉得这样可能从整体来讲的话，大家都会比较满意
1: 这样的一个方式去沟通，以及这样去做决定。对，然后我还想讲一个 b a c k case， 就是缺乏充分的交流。就这种充分的交流，有可能是。因为两个人都很忙，没有共同交集的时间。但这时候我跟 Cici 一样，我们其实会有一种 bedtime talk， 就是在睡前的时候去聊。白天各自忙各自，但就是睡前的时间一定会抽出五到十分钟去聊自己的今天的一些经历和感受。还有一种就是我觉得是那种消极交流，这种也很可怕。比如说互相之间吵架，互相像冷暴力。对你跟他输一顿输出之后，他用一种非常冷漠的眼神看着你，也不给予你反馈，就这种我觉得是一种非常糟糕的一种沟通方式。这种长期的缺乏交流，其实会，呃，让两个人没有办法思想。同频夫妻，我觉得就需要在思想上保持一种相对比较一致的一种状态，不不能说完全一致，但是相对一致的一种认知水平跟状态，才能走得比较远。但是那种拒绝交流，很容易让两个人产生认知水平上的差距，继而导致这种后续的很多的问题
0: 。对我非常同意。刚刚搜、so、搜、so、讲到了沟通方面这些问题，其实从我自己的角度，我会觉得就是，不管是婚姻啊，或者是说在恋爱时期，其实两个人之间的关系是需要有一些经营的，因为大家彼此都有彼此的工作。那像我跟九九，其实基本上白天我们工作的时候，我们是完全没有任何联系的。那怎么去知道彼此在？比如说一天当中大部分时间经历了什么，那就需要有一个场合。刚刚所有提到，就是睡觉前可能就可以简单的聊一聊。其实我们之前就有，呃，除了日常的聊天之外，我们也会有一些比较特别的聊天。我也是前几天因为在做播客的时候整理我的 iPhone 上面的备忘录以及我的那个录音的文件当中看到，我们有聊过。对宝宝，当时应该是我还怀孕的时候，对宝宝的一些期许，希望他长成一个什么样的人，我们两个去共识，可能日后我们的一个教育模式是怎么样的。还有一个是我印象很深，是去年当时十二月份。政策放开之后，其实当时全家都阳了。我们两个人就是在平安夜的时候，两个人发着高烧，就录了个音，就是对谈的录音。新一年的一些展望，还有就是我们各自对各自的一些期许，还有未来一年希望一起去做的一些事情
1: 。哦，你用录音的
0: 方式也好特别哦。对，我就当时因为可能太痛苦了。以前有拍视频的时候，其实我是用。拍视频的方式，但是因为去年那时候两个人真的状态很差，所以是躺在床上，我就随机开了一下那个录音键，两个人呃聊了一下，希望说不会有
1: 比当时更悲惨的时刻了。对，所以还蛮好玩的。就这些东西会就好像九九的书信一样，就会承载着整个婚姻成长的一种历程吧。
0: 对，就是这个是一个很重要的时候，包括有的时候我也会，就像他很可爱的跟我说，你最近关注宝宝比我多一样，我有时候也会跟他说，我说我觉得我们最近就聊的好少，我想要再聊深入一下什么的，他可能就会讲一讲他创业当中遇到了各种奇奇怪怪的事情，我肯定也会去吐槽一下自己那种史上雕花的工作，<笑>对，所以大家会有。一些特别的时间段，还有这个默契，去聊一聊彼此的一些进展，这个是一个很好的方式去呃 make sure 一下我们两个还在一个同频<品>的频对，然后彼此去知道说呃彼此的生活发生了哪一些，然后其他我觉得我自己总结下来，我在跟九九的这段亲密关系当中，我比较 enjoy 的一些点，我们会去找一些共同的爱好。比如说，我们一般周六晚上，因为周六晚上是九九周末的开始，我们就会一起看一些剧，悬疑类的。哦、我们也会对，就是悬疑类的，还有恋综，真的是我跟九九非常喜欢的，特别喜欢看恋综的时候，我们两个就会，比如说针针对他们那种二选一的场景，我们两个就会给出彼此的对，这可能这两个人，或者说这两个行为的一些评论。来看我们两个之间的一些想法理念是不是有对撞，还是说两个人其实也是比较默契的？天，我
1: 很难想象九九看恋综的状
0: 态。<笑>我跟你讲，真的是九九非常爱我，是被迫跟他一起看的。其实我一开始并没有想要看别人谈恋爱。Oh 除了这个以外，我们还会一起运动。我产后六个月之后就可以开始做一些稍微剧烈一点的那种有氧嘛，所以我们就一起学网球。稍微剧烈一点的有氧哦。<笑>对，我知道你在暗示什么。<笑>有的时候我们两个就也会有那种想要。呃，怎么说呢？我们会找一些生活当中奇奇怪怪，或者是说有点萌萌的点，就比如说我们打完球之后，就会两个人偷偷，呃，超市买一瓶可乐，两个人 share 一瓶，就觉得好值
1: 得，会有那种好开心。我们也会是吧？对，而且是我留两口给你的那一种。
0: 我就觉得这种很小的事情当中，其实你就会觉得两个人很默契，嗯、呃，大家有那种。很共同的开心的点，就不需要很大，你就会很开心。对、呃，刚刚讲看剧啊，运动，大家知道每一年有无数的各种节日纪念日，九九就会去挑，呃，各种深圳比较厉害或者是说比较难定的一些餐厅，我们就会在比较重要的日子去吃这
1: 些好吃的东
0: 西，所以我也还蛮开心的
1: 。就九九真的对 C C 非常的好，因为九九是一个很忙的。创业老总<劳><笑>，非常非常非常忙的老总，在繁忙之余还能记得纪念日，并且去订到一些很好的餐厅，真的很不容易，非常的有心。这里给九九点个赞
0: 。对，就这一点上，其实各种节日，还有包括各种纪念日，九九都会有一束花。这个我觉得也是坚持了这么多年，我觉得还蛮难得的，所以我也就特别喜欢这种。可能是小小的一件事情，但是它变成了我们之间持续很长的大家一起的一个习惯，我就会觉得还蛮有意思，也有意义的。最后一点吧，我觉得就是旅行。刚刚其实搜索也提到，他跟小胖可能在生图图之前也经常就是。呃，一起旅行什么的，这个事情我们也比较喜欢。包括其实我们结婚之后，其实每年会组织一次这种家庭的旅行，带上爸爸妈妈，还有包括我公公婆婆，大家一起去旅行聚一下，其实也还蛮开心的。就会还是有需要一些这种家庭时间吧，我觉得
1: 。你们是六个人的旅行吗？哦、好酷哦！
0: <笑>对，我们会有自己的旅行，但是每年也会安排一次这种六个人的旅行
1: ，好酷哦！对，就是能让两个家庭在一起，真的很不容易。对，也是因为我们其实就是在三
0: 个不同的城市嘛，我们在深圳，然后我爸妈在厦门，我的公公婆婆在宁波，所以就是需要有这样的一个方式让大家聚在一起。我、哦、我觉得还是挺开心的这样的一个时光。啊、当然，随着依依小朋友的出生，其实像去年就没有嘛。今年我们也想看看看有没有可能，就是带着宝宝一起做个小的短途旅
1: 行这样子。对，我们也在，其实，在规划看弟弟多大的时候，我们可以带他出门。就我们两个真的是有一颗飘在外的灵魂。对，希望或者今年我们也可以一起出发
0: ，我觉得也是可以策划一下。所以我觉得，可能前面我说的这些点吧，其实总结起来，我觉得倒也没有什么很特别的地方。主要就是在我们这种很琐碎的、日常的这种柴米油盐的这种生活当中，去找到可能彼此都喜欢的，或者是能够去投入沉浸的一些快乐和一些热爱。我可能还有一点的话，我是觉得就是说，互相在一起的时间，还有包括不管是陪伴我，或者是陪伴小朋友的时间，其实都是需要一种比较深入跟沉浸式的陪伴。这里我就小小的 mark 一下，希望九九能够更加专注的陪伴我们哦。希望继续改善，偷偷说一下，<笑>因为他有时候还是会忍不住要处理一些工作上的事情。
1: 对，但是其实你也能很
0: 理解他。对，是的，其实说实话已经习惯了啦。但是
1: ，怎么说呢？如果能够改善，那也是更好嘛，锦上添花。对,对,对的，我其实是最后想说一些简简单单的小感悟，就是我觉得其实好的婚姻真的是势均力敌、棋逢对手，在这个非常动荡的这种环境下面，能有一个自己的一个避风港。在这个避风港里面，可以让自己感到自在，不紧绷，不内耗，可以有让自己成为更好的自己的一种动力吧，是我理想中的一种婚姻。这个东西是我毕生所追求的。我不知道 C C 怎么看
0: 。从我的角度，可能理想的婚姻就是。彼此都在帮助彼此成为更好的自己，同时彼此也都能够去接受可能每个人最糟糕或者是最低谷的状态。不管遇到什么问题，大家都能够一起去面对。有同样的，对生活抱以希望，还有对解决问题本身抱以这种很积极的乐观的态度和干劲。最后就是我觉得前面也都提到的，频繁交流，保持默契。永远同频，我觉得这样子就够了，也是非常好的一
1: 个状态。还有降低预期，<笑>
0: 对，彼此给彼此降低预期，但是对自己还是要有要求，我是这么觉得啊
1: 。没错，没错。然后还有一个，我觉得是充分看到对方的优点和缺点。不要慕强，就是属于你的那个最好的，就不需要去比较。我觉得比较是生活中负累的一个重要的来源。对，是的，我觉得在这一个方面
0: 上保持一个心态的平衡吧。因为怎么说呢，比较它不会永远都没有尽头的。所以知道了解自己想要什么才是最重要的。好呀，那我觉得今天这一期，因为是我们的七夕特辑嘛，我觉得我跟搜、SO、搜、SO、也是掏心掏肺的聊了许多。也希望就是我们的听友们，如果大家对于在亲密关系当中一些，比如说有些教训啊，或者是说有一些比较好的一样的一些经验，也欢迎大家给我们评论或者私信，呃，希望能够和大家有更多更多的互动跟交流。
1: 对，谢谢大家，那我们就到这了，那下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。